0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Dans les discussions concernant l'arrivée potentielle d'une récession, la question de l'inversion de la courbe des taux revient souvent sur le tapis. En termes simples, la courbe des taux est un graphique qui représente le rendement des obligations gouvernementales par rapport à leur période d'échéance. Dans des conditions de marché normales, une obligation à court terme devrait rapporter moins qu'une obligation à long terme en raison du risque accru associé à des périodes de détention plus longues. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on achète une obligation, en réalité, on prête de l'argent. Donc, lorsqu'on prête de l'argent plus longtemps, il y a un risque associé à ça, que ce soit le risque de la capacité de rembourser de l'emprunteur qui évolue ou encore l'évolution de la situation financière générale. Dans notre marché actuel, par contre, c'est le contraire qui se produit. Depuis environ un an, les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme. Historiquement, depuis 1978, on a eu six cas d'inversion de la courbe des taux chaque fois, il y a eu une récession à la fin de ça. Même si cette, euh, cette affirmation peut sembler un petit peu sombre, il y a un côté positif. Suivre la courbe des taux, c'est un indicateur extrêmement célèbre et mondialement reconnu, ce qui fait que les implications que je viens de dire sont largement comprises et prises en compte dans le cours des actions. Aujourd'hui, on va changer un peu le discours et examiner ce que la courbe de, de rendement signifie pour les investisseurs prudents ou modérés, en particulier en ce qui concerne les titres à revenu fixe plutôt que les actions. Bonjour, je m'appelle Pierre-Bermain vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 10 juillet et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Notre première préoccupation, c'est le calendrier. C'est-à-dire que historiquement, le délai moyen entre l'inversion de la courbe des taux et la récession est d'environ 15 mois. Mais ça peut aller jusqu'à 22 mois même, comme on l'a vu, entre 2006 et 2008. L'inversion actuelle a commencé il y a environ un an. Mais la semaine dernière, elle a atteint son niveau d'inversion le plus élevé qu'on avait vu depuis 1981. Cette détérioration de la courbe a commencé à la mimer. À partir de la mi-mai, les prévisions du marché concernant les futures interventions des banques centrales ont changé radicalement. Les attentes euh, par le passé, c'était qu'il y en aurait des réductions rapides en fin 2023 puis une retour, un retour à une réserve fédérale accommodante euh, assez rapidement. Mais ces espoirs-là se sont estompés. Ça a donc entraîné une hausse des taux sur l'ensemble du, du spectre, pardon, mais surtout sur les taux à court terme. Donc, au moment d'écrire ce, ce, ce balado, le taux de 10 ans aux États-Unis est pratiquement à 4 tandis que le taux à 2 ans est à 5 Ça, ça indique que le marché prévoit d'autres hausses de taux dans l'avenir à court terme. Malgré la récente hausse des taux, les actifs, à, les actifs à revenus fixes ont réussi à produire des rendements positifs cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la première fois depuis longtemps, nos actifs à revenus fixes ben, produisent enfin des revenus. Ça peut sembler évident, mais au cours de la dernière décennie, les rendements des portefeuilles à revenus fixes ont été largement alimentés par des gains en capital plutôt que par des revenus réels. Ça s'explique par les stratégies accommodantes des banques centrales après la crise de 2008. Mais en depuis 2022, les rôles se sont inversés, c'est-à-dire que les banques centrales ont appliqué le frein plutôt que l'accélérateur. Ça, ça nuit aux portefeuilles de revenus fixes, dans les deux dernières années, mais ça a aussi euh, permis euh, aux actifs de revenus fixes de recommencer à générer du revenu, c'est-à-dire que les taux maintenant qui sont à des niveaux plus élevés, bien, on a du revenu qui est généré par les portefeuilles de revenus fixes. Pour l'avenir, on pense que les détenteurs d'obligations vont éventuellement être récompensés pour leur patience des deux dernières années. Historiquement, L'impact des changements de politique monétaire sur l'économie réelle prend environ 18 mois pour se matérialiser. Donc, autrement dit, euh, ce n'est pas immédiat quand il y a une hausse de taux l'impact que ça fait sur l'économie réelle, sur le consommateur. Actuellement, la, le cycle de hausse de taux est à son 16e mois. Donc, ça veut dire que même les toutes premières hausses de taux ne seraient potentiellement pas encore reflétées dans l'économie réelle. Ça suggère donc que les effets de la politique monétaire pourraient devenir de plus en plus évidents dans les économies mondiales d'ici très peu, dans les prochains mois, voire même dans l'immédiat. Ça, ça pourrait inciter les banques centrales à adopter une approche plus patiente au fur et à mesure que les nouvelles données euh, entrent. Dans ce cas-là, il y a trois, trois scénarios qui nous semblent les scénarios là, de base. Et dans ces trois scénarios-là, les, ob les obligations pourraient avoir un potentiel intéressant. Première, premier scénario, une récession douce, ou ce que les Anglais appellent un soft landing, un atterrissage en douceur. Dans ce cas-là, les obligations pourraient enregistrer des bonnes performances avec une combinaison de revenus et de gains en capital euh, avec une éventuelle euh, baisse de taux là, advenant une récession, même si elle était douce. Mais un mélange des deux. Si au contraire l'économie s'effondre et qu'on a une forte récession, eh bien là, dans ce cas-là, les obligations bénéficierait grandement des baisses de taux et un retour à un environnement plus favorable de la part des banques centrales. Il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, lorsque les banques centrales sont restrictives, c'est moins bon pour les obligations et, au contraire, lorsque les banques centrales baissent les taux, ça avantage les produits obligatoires. Finalement, scénario 3, si l'économie reste dans un espèce d'état d'incertitude comme on l'est actuellement, eh bien, les revenus générés par le rendement actuel, donc par les taux actuels, devrait rester favorable. Donc, autrement dit, dans les trois cas, ça semble être un scénario plutôt, euh, plutôt favorable pour les obligations. Ces produits-là, ces obligations-là, ont été très menées ces dernières années, surtout en 2022, mais comme on vient de le voir, il y a plusieurs situations qui pourraient les transformer en gagnants dans les années à venir ou peut-être même pour la suite de 2023. Merci d'avoir été avec nous en espérant que ce balado vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la prochaine.